0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos Mi nombre es Ana Cristina Jones Soy coach integral de vida Y fundadora de LIFE Live in Emotional Freedom En español vive en libertad emocional y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito sin importar de dónde vengas Resaltamos que lo importante aquí es saber a dónde queremos llegar. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez con otro episodio de Mil Mentes Mil Mundos. Muchas, muchas gracias por seguir apoyando, muchas gracias por seguir escuchando y por compartir nuestros podcasts, que es un recurso de salud mental, de apoyo, de unión y de sanación para toda la gente que habla y entiende español. Y bueno, el día de hoy tengo aquí a mi estimada Kelly, Kelly Suazo Davis. Les presento rápidamente quién es. Obviamente ella nos va a decir, dar mucho más a profundidad. A Kelly le encanta la filantropía, todo lo que tiene que ver con voluntariado, le gusta mucho ayudar a los demás, le encanta la moda y pues como empresaria le gusta mucho conectar con otras latinas. Así que creo que es la, la plataforma perfecta para hacer esto. Y bueno, pues Kelly, te paso el micrófono para que tú nos puedas contar un poquito de qué, qué estás a, por qué estás aquí y qué nos quieres compartir aquí en este episodio de Mil Mentes, Mil Mundos.
1: Gracias, Ana. Hola a todos, eh, me, me encanta estar, eh, este momento me me, me tiene fascinada, porque uh -huh. a Ana, te escuché, escuché mis mundos, mis mentes, y te agradezco muchísimo la invitación para estar en tu parque. Qué bueno, qué bueno. A todos. <ríe> A todos que me, me están escuchando, yo me llamo Kelly Suazo Davis. Yo soy una hija de padres que inmigraron a Nueva York de Santo Domingo, la República Dominicana, en los 60. Soy la más pequeña de seis. Toda mi familia todavía vive en Nueva York y yo fui la única que cambié de curso como quien como dicen cambié de curso me casé mi esposo y yo estamos juntos desde los años del bachiller nos wow. eh, conocimos en el bachiller sí ah, y entonces así después del bachiller la, me fui con mi madre para Santo Domingo en la República Dominicana estudiar medicina y allá estaba estudiando medicina ese tiempo eh, el esposo mío era mi novio y él estaba estudiando en Oklahoma. Y nos seguimos viendo y al fin y al cabo, como decimos nosotros, llegamos a un momento que nos casamos. Me fui de la República Dominicana y el esposo mío ingresó en la milicia. Y cuando ingresó en la milicia, llegamos a california del Norte yo tenía ya dos bebés como muchas mujeres que a lo mejor no están escuchando y uh, madres y padres que no van a escuchar este podcast, una madre bien joven. Yo tenía 20, 20 años y ya a los 21 tenía un varón y una hembra. Le puso mi ingreso a la milicia y nos mudamos para Carolina del norte. Y le digo esta historia porque esto es lo que creó Kelly Sosa Davis. Esto es lo que me creó como una, me creó como una mujer eh, con resi eh, resiliencia eh, fuerte dedicada eh, y y no como que no para coger la vida así como de de, de chantaje o coger la vida como como venga sino así me, me puse así bien bien fuerte y y me puse con con una una meta o una o dos tres metas cu cuanto quieras que que iba a tener en ese tiempo, y como dije, tenía 22 años, tenía dos niños, y llegamos a Carolina del Norte, y ahí estudié psicología, y me terminó con mi bachelor's en psychology, y después fui a seguir en la universidad y comencé con mi maestría, y, y la maestría la terminé en management and leadership, con 1 MBA en management and leadership, y también trabajé para el gobierno, de los Estados Unidos, trabajé para la milicia por 15 años. Y en ese tiempo trabajé con grupos de mujeres que eran víctimas de violencia doméstica. Mm. Y aquí, que hablamos si hablas muchísimo aquí en tu parcas de la salud de la mente de, de, mental, la salud emocional, la salud espiritual, la salud física. Y en ese momento, o en esa trayectoria de 15 años, eh, trabajando con mujeres y también con hombres que eran eh, víctimas de violencia doméstica y también de abuso sexual. Pude eh, darle arrogancia cuando fuimos al acorde porque muchos de mis clientes eran de Colombia o Puerto Rico o Santo Domingo o la República Dominicana, mejor dicho, y eran, no sabían nada de inglés. Yo en este tiempo era una de dos eh, victim advocates y coaches y consejeras a, a, a los clientes. Pero ahora somos dos en una base como de 25 mil personas. Wow. Y en ese, sí, en ese tiempo aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y aprendí lo, la base de, de ser un coach, un life, una life coach que en verdad sí si oye a la gente. Y ayuda a la gente a echar para adelante. Y esa era siempre mi meta. Ayudar a mis clientes que no se vieran en la luz de víctima, pero aceptar el pasado. Pero también crear una mentalidad de, vi de, 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 de victory, victorious. Así, con, con poder de, de poder salir adelante, aunque el pasado no fuera un pasado que como que dice que quisieran recordarse pero buscar la fuerza en lo que pasó para echar para adelante y en eso en esos 15 años el esposo mío como dije eh, estaba en la milicia y fue estaba en Afganistán fue a Irak como tres meses eh, seguí como seguí trabajando seguí estudiando seguí luchando y y separada de mi familia, porque toda mi familia eh, se quedó en Nueva York, mi mamá estaba en ese tiempo, se quedó en, en la República Dominicana, mm. y me causó mucho tiempo, eh, mucha reflexión y mucha eh, goal setting y las metas, de eh, mantener las metas sí al frente, al frente, aunque las cosas y los días eran difíciles, porque estaba sola como quien dice estaba siendo eh, pariente eh, eh, sola y, y el esposo no estaba no porque no quería pues no podía sí. entonces eso duró yo yo duré en ese trabajo y te digo esa esa historia o sea, hasta el 2010 2011 por ahí Ajá. entonces en ese tiempo eh, renuncié del gobierno y comencé mi primera empresa, que era una tienda de accesorios y de moda high fashion. Y por cinco años hice eso. Estaba en, en los fashion shows de Nueva York, estaba ayudando a mujeres a usar el estilo para poder presentar su actitud, su personalidad. Y esa compañía la tuve por cinco años. Y en el, 2000, sí, en el 2016, en el 2015, perdón, abrí la primera tienda en Texas. En ese tiempo yo estaba viviendo en El Paso, Texas. Mm -hmm. Y le digo, mira, te digo, Ana, que me causó, tuve que, con mucha fe, y mucha, mucha fe, mucha resiliencia, mucha, eh, eh, ¿cómo te digo?, enfocada, en seguir adelante con la tienda, que abrí esa tienda y abrí una, un brick-and-mortar, como quien dice que es una tienda así en el mall, la abrí y ahí estaba, fue un éxito, fue un éxito, pero a la misma vez me encontré, a, a la misma vez que estaba vendiendo los accesorios, tenía la tienda, tenía dos empleadas, me encontré en la misma tienda, en esos tiempo Regresando al, al coaching y al, al consultorio de consultaría a las mujeres que estaban tratando de abrir negocio o que querían echar para adelante o que necesitaban a alguien que le diera un, un oído para oír su historia, para ayudarla y me encontré haciendo los dos trabajos. Entonces tuve que decidir o sigo con la tienda o abro otro negocio tema coaching y de consultora y eso fue lo que hice. Cerré la tienda. Y entonces comencé a Anchor In, que la traducción de eso es anclarnos y, y, y dejar y soltar la ancla para que podamos encontrar el tiempo de crecer profesionalmente, crecer personalmente y darnos un tiempo de estar tranquilas y tranquilos en un sitio a donde podemos crecer, porque siempre quiere, queremos estar moviéndonos. Sí. Y entonces, eso es la, la misión de Anchor In, es eh, de ayudar a líderes en la comunidad, en diferente en el gobierno, en las corpor corporaciones, para poder nosotros mismos, o como líderes, crecer y darnos tiempo, darnos este tiempo de, de crecer personalmente, profesionalmente, más cuando estamos ya, eh, tenemos ya empleados o tenemos responsabilidades que en verdad necesitamos estar eh, presente como líderes tenemos sí. que estar presente tenemos que, que estar eh, sentino como completo también completo en el sentido de emocional mental eh, y también con en el nivel de nuestra profesión sentino sí, T sentindo, sí con, con confidence y con y también así eh, como te digo con, con courage también, sí. y a por delante, sí. y muchos líderes no tienen eso, muchos líderes no tienen a dónde, los, lideres, los líderes de hoy no tienen a dónde, con quién hablar, no tienen con quién eh, que lo puedan da, dar un, un oído para escuchar, escuchar cómo sí. ellos mismos pueden crecer y echar para adelante, en vez de, de siempre mm -hmm. pensar en justas, o eh, eh, echar la compañía para adelante, pero esa es la meta de anchor in y con eso ya tengo ya cuatro años con la eh, manejando ya la, la el negocio entre gobierno y también con diferentes corporaciones y también hago one on one coaching con, con mujeres que están ajá, que son eh, ejecutivas y que también son empresarias wow y sí en, ahí es, y todo eso pensando aquí que estoy hablando aquí en su podcast pensando en mil mentes y ahí hay que estar enfocada en mil mentes porque coge, coge eh, mucha concentración y, y y mucha energía mentalmente poder quedarme enfocada y mm. si no fuera por los momentos de reflexión de decir, ¿sabes, Kelly? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Kelly? ¿A, ¿A dónde quiere estar en, en tres años? ¿Qué es lo que tú quieres eh, eh, qué es lo que tú quiere que tu hija? Porque tengo una hija que tiene 18 años. Mm. Si no me pregunto, ¿qué tú quieres que tu hija diga de ti en, die, en cinco años? Cuando mi hija tenía ya 13 años en ese tiempo, ya tiene 18 años. Todo esto coge resiliencia y, y mentalmente eh, ponerme o ponerme yo yo me tuve que poner en un, en una situación que tuve que mantenerme enfocada y presente con mí misma y yo creo que eso es algo que no hacemos como sí. mujeres. Yo tuve que aprenderlo y lo aprendí porque gracias a Dios tengo mujeres que me rodean que son eh tienen más edad que yo, tienen eh, eh, me pueden dar consejos que me ayudan y yo escucho consejos. Soy una mujer de, de 41 años y, y yo escucho un consejo que me dé una mujer de 55, de 70, hasta una mujer de 25 que a lo mejor la ha pasado por cosas que yo no. Sí. Y, y eso fue lo que yo te digo, que al si hubo un tiempo que a lo mejor me sentía con demasiada responsabilidad encima o, o si la ansiedad quería... Eh, enseñarse en mi vida, es lo que me lo que me mantenió fue pensando en el futuro, pensando cada día Los lo, lo diferentes eh, sistemas que yo ponía en, en, en mi en mi daily work, en, en mi, en mi día. ¿En tu día a día tuve que tener un, sí, en mi día a día tuve que tener un sistema, <risa> tuve que levantarme temprano antes de mi niño, para darme ese tiempo de tomarme ese cafecito sola de poder manter, ponerme la mente posicionarme la mente a decir ok, cuando se levanten estos niños, tengo que ser mami después tengo que ir a la escuela ser un, un estudiante después tengo que ir al trabajo y ser la, la mejor en mi trabajo y toda esa presión tuve que encontrar un, un outlet tuve que encontrar una manera de cómo está la positivo. y eso fue eh, pensando diario eh, sobre, eh, tengo que mantenerme enfocada, tengo que mantenerme con, con resiliencia para poder echar para adelante. Tengo que ver lo bueno, encontrar lo bueno. Sí. Eh,
0: o sea que tu palabra podríamos decir que es resiliencia.
1: Sí, esa es mi palabra, esa es mi palabra. Sí. Exacto.
0: No, me encanta, ¿sabes qué? Me encanta, y de hecho aquí sí estoy apuntando, o sea, mis preguntas, porque, porque has, has dicho tanto en, en, en estos 15 minutos apenas que llevamos ahorita platicando. Y yo sí te quiero preguntar algo, o sea, todo esto que tú hiciste, tu esposo estaba fuera. Él estaba en, en, en Afganistán o en donde quiera que lo habían mandado. Eh, ¿Tú te sentiste.? ¿En algún punto durante todo, todo este lapso de tu vida como madre soltera?
1: Había un momento, sí. Había un momento que me sentí como madre soltera, porque en, en verdad estaba sola. Sí, estaba en un estado completamente solo, sola. Estaba en tarde del noche, no tenía familia, no tenía amistades. Y cuando llegué también, como dije, eh, estaba joven, yo tenía 20, 22 años. Sí. Pero me sentí, sí, me sentí sola y, y yo fui criada con, en una casa con mi mamá y mi papá, los dos juntos. Uh -huh. Pero cuando me sentía así como madre soltera, yo sabía que aunque el esposo me estaba lejos, él, si él pudiera estar presente, esa fuera su opción. Entonces, en ese tiempo, en ese tiempo fue difícil, en ese tiempo fue difícil, pero te, te digo, ese tiempo, mi niño, yo lo tenía en daycare, Sí. y también yo trabajaba dos trabajos, lo tenía en daycare y estaba estudiando, mm. y el esposo mío no estaba, ya yeah. y a, me recuerdo esos días, uh, como que fueran ayer, me levantaba a las 5 de la mañana, lo dejaba en el daycare, me iba al primer trabajo, no a la clase, y se me quedaban en el daycare hasta de las cinco de la mañana como hasta las seis de la tarde. Wow. Y mucha cosa, y, y, mm. no, hay mucha cosa que ni me recuerda, hay mucha cosa que que yo, la experiencia de ellos fue en el daycare, pero mira, Dios me bendició que las señoras que lo cuidaban eran ya como su abuela, eran como mi mamá, eran sí. la edad, ya ya eran y, sí, estaban que en los 40, 50, que ya eran mujeres que, que sabían... Dale esa nutrición y ese amor a, a los niños, y a los míos me lo trataron eh, maravillosamente, mm. pero sí me sentí como madre soltera.
0: Sí, porque todos estos, yo... perdón.
2: No, no, también te dije.
0: No, que te iba a decir que todos estos logros, o sea, fue como que, eh, o sea... Eh, lo mismo que estás diciendo, ¿no? Como que tu, tu mentalidad de victoriosa ver, versus este, ser víctima, ¿no? O sea, tú elegiste no ser víctima y decir, ¿sabes qué? Ok, ahorita que no está mi esposo, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? ¿Qué puedo hacer para yo sentirme bien? Y, y realmente lo, lo hiciste, o sea, yo digo, no, no te lo tengo que decir, tú probablemente, bueno... Si no lo haces, espero que lo hagas, espero que todos días te levantes y digas soy una chingona porque todo lo que he hecho y, y, y se siente, o sea, se siente que 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 amas a tus hijos, que amas lo que haces, no sé si tú tu, tu esposo sigan juntos. Este. Sí, estamos juntos Ah, bueno, sí, entonces, o sí, sea, esto, esto es solamente una prueba, ¿no? Así como de sí. to todo lo de la distancia Parece ser que ese fue su tema desde un principio Pero esperemos que ya no sea, <ríe> que ya no sea otra vez Sí, no, porque mira Y algo que me acaba
1: de mencionar Que, que me dijiste que sí, lo hice Pero tú sabes algo que yo dije que era soy la pequeña de seis. yo Tengo tres, cuatro hermanas. Y eh, no hermano. El, el, eh, el hermano mío y una de mis hermanas se me murieron como hace dos años.
2: Eh, mm.
1: Y mi mamá murió en 2010 de cáncer. Ah. Pero algo de, de, de temprano, de, de edad temprana, de temprano, yo tenía 14 años. El papá mío eh, fue, eh, es, es todavía trabaja Tiene sesenta y pico años y parece que tiene cincuenta y pico y él todavía se mantiene con el punto, el dedo en el punto de trabajo. Sí. Pero desde, desde pequeño siempre la, la actitud mía, la actitud, el carácter mío siempre ha sido eh, una actitud de capacidad. Mm. Y también viendo a mujeres yo eh, siempre he tenido una generada a las mujeres, a nosotras mujeres la fuerza que tenemos sí. para entrar y y, ser, y entrar y hacer diferentes eh, cosas con propósito y con alta dirección y también mantenerlo conectada con nuestra cultura y también así como dijiste, ser chingona y ser mujeres sí. que, que no, no aparecemos, exacto, sabes, aquí estoy estoy aquí para hacer cualquier cosa que se le ponga en la mente y yo siempre desde una edad eh, siempre ha, ha pensado que nosotros las mujeres somos ideal somos necesarias somos en verdad las que mantenemos el pulso del mundo si yo viendo.
0: también creo eso ¿eh? yo ay, también ay, creo ay. eso
1: sí yo sí sí lo creo sí lo veo y más como eh, latinas y latinas aquí en los Estados Unidos y también la que nos ven en nuestros países individuales que algún día tienen la meta de llegar aquí a los Estados Unidos. Nosotros lo que podemos es conseguir, como te digo, constantemente enseñarles que la posibilidad está. El trabajo tenemos que hacerlo, tenemos sí. que llegar, tenemos que aparecernos en cualquier oficina que estemos trabajando yo soy una, yo me, yo, yo estoy debajo de afro-latina porque soy una morenita, pero soy latina y soy dominicana. Ah. Y soy el mundo de mi familia, todo el mundo de mi familia, con la excepción de mi papá, que salí como mi papá, la única morenita, todita, y salieron como mi mamá. Como en Santo Domingo decimos, java, blanca, así, con el pelo castaño, uh -huh. pero yo soy la única que salí morenita. Ah, y hay, sí sí, y hay mucha hay, hay muchas veces que aunque nos parecemos como morenita dominicana como mexicana eh, así eh, así harta y, y y llena una mexicana o como colombiana, así que llegamos vocalmente. Como quiera, no, no importa de qué país llegamos, si nosotras llegamos a una empresa, estamos trabajando y llegamos a, ese, a esa eh, empresaria o llegamos a un sitio a donde es de negocio o hay otra persona, siempre somos, la mayoría de las veces, somos más minority que hasta la moreno.
0: Sí, claro. Lo moreno americano. Claro.
1: Y cuando, y cuando llegamos, si no es por el acento, si no es porque caminamos con propósito, <risa> si no es porque es, llegamos y sabemos que tenemos algo que compartir y que nuestra comunidad tiene valor, siempre llegué, yo, para mí, y hablando con muchas mujeres, y si ser una mujer latina, es un... Como te digo, es, es una batalla que vamos a conseguir adelante, pero una batalla que juntas como latinas que estamos aquí en los Estados Unidos y con las la latinas que no están aquí, que como quieras también tienen eh, eh, la misma, los mismos challenges. Tenemos que, yo creo que tenemos que hacer más trabajo de crear una comunidad entre latinas que sí en verdad estamos levantándonos una a la otra, si sí, en verdad estamos diciendo, mira, yo creo que tú debes coger ese curso o a lo mejor déjame conectarte con esta persona, porque si no hacemos eso nos vamos a quedar aisladas. Sí. Y nos vamos a quedar aisladas en un país a donde sigue para adelante y como quieras, saben, saben el valor que tenemos con el dólar y como nuestra contribución con el dólar aquí en los Estados Unidos, que está en los trillions, uh -huh. y nosotras no, mismo, no, de, no decimos, mira, vamos a juntarnos y vamos a echar para adelante juntas, nos vamos a quedar aisladas aislada", y no queremos hacer eso. Sí. No queremos hacer
0: eso. Sí. 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 Fíjate que todo esto, que, que me encanta tu pasión, me encanta como hablas, me encanta que de verdad este, eres una mujer que, que solita se, se saca adelante y busca recursos y busca todo. Y quiero tocar el tema de que dijiste de, de cuando los empresarios o las empresarias de repente... Este, están tan en su mente del del go go go, ¿verdad? De no paro, no paro, no paro, sí. que que se vuelve como sí, no 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 hay tiempo para, no hacemos tiempo, me incluyo, ¿verdad? Eh, para sí. uno mismo y, y, y me gusta mucho cómo llegaste a tu traje, a, a tu a tu trabajo actual que es coaching, ¿verdad? Porque eh, bueno, yo también soy coach y me encanta o sea, me encanta, y sí, creo, sí, era lo que te iba a decir, dije, supongo que tú eres de las mías y que también te encanta, porque, digo, el trabajar con gente eh, de, de abuso doméstico y, y todo eso, yo no me puedo imaginar, la verdad, cómo ha de ser eso del día a día, o sea, yo hay veces mm. que sí sé que me tengo que tomar breaks, porque... Sí. Es muy intenso, o sea, hay, hay temas de, de suicidio, temas de abuso sexual, sí, sí. de violencia doméstica, ¿verdad? Y es y es, y es es mucho, y es mucho, y sobre todo, yo no sé si has visto, pero hay de repente cosas que, que salen y, y bueno, mi, mi, mi talón de Aquiles son los niños, ¿no? Mi talón de Aquiles sí. son los niños, o sea, seres humanos obviamente me parte el alma y todo, pero sí, sí llega un punto donde digo, ¿sabes qué? O sea, estos niños son inocentes. Aquí es donde empieza Ay, todo, sí. todo el, todo el asunto. Entonces, que sí. los estén exponiendo que los estén eh, como, como se le dicen en inglés grooming verdad los preparan mm -hmm. para para sí. que para que puedan ser este abusados para que puedan ser este esclavos sexuales eh, para que puedan abusar de ellos laboralmente abuso en todos sí. los sentidos verdad eso a mí sí. a mí a mí a mí es lo que me rompe lo que me lo que me puede de verdad romper el corazón entonces sí tengo que sí. tener mucho mucho cuidado con la dosis, ¿verdad? Que, que consumo sí. de toda esa información, porque sí, sí ha llegado puntos donde de, de, de verdad sí me, sí, sí me ha afectado mucho y, y pierdo la fe en la humanidad, pierdo la fe en, en, en la existencia, en, en qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Si, si todo Be es una mierda, ¿no? Así como lo, lo, lo me, me, me voy en el hoyo negro. Si no, y... me llegue, no me llega
1: llega la estancia, no puedo descansar, sí, no puedo saltar sí, sí, sí. Sí. Sí,
0: sí, 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 exacto. Entonces, yo lo que te quiero preguntar a ti, o sea, yo, yo mi nicho es, es, es este, pues, es como eh, la, la comunidad hispana, eh, sí. y me, o sea, me gusta esto de proveer recursos y de empoderar a la gente, ¿verdad? Y obviamente uh -huh. tocamos temas fuertes, pero a mí me encantaría saber por qué elegiste tú la violencia doméstica, por qué decidiste... Este va a ser mi nicho.
1: Bueno, ese fue, ese era el nicho mío cuando estaba trabajando para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Okay. Por 15 años fui un life coach y también eh, un advocate en ese, en ese nicho. Ahí en ese nicho pude trabajar con, trabajé con personas que eran generales y trataban... Eh, en casos de violencia doméstica trabajé también, como dije, con mujeres que y, y hombres también que llegaron en, a nuestro país sin nadie y fueron mm. víctimas, víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. Ese nicho en el, se creó para, para mí cuando yo comenté una vez que terminé mi bachiller, eh, no mi bachiller, sí, eh, estaba en Nueva York. Después cuando terminé mi bachiller en psicología, ya a los cinco días estaba trabajando como un advocate. Mm. Este, esos 15 años me ayudaron a mí conocer mucho y, y conocerme yo misma muchísimo en el sentido de, de como dijiste, qué es lo que a mí me, me molesta y qué es lo que a la misma vez me, me, como que me da energía para seguir para adelante y para hacer y impactar una área y mucha cosa que yo vi yo eh, en ese tiempo fue que los líderes, lo, los líderes, lo, la, las personas que estaban en las villas tomando las decisiones sobre si este si esta persona que la, la hemos identificado como el abusador, qué es lo que ese, esa persona en ese sillón de poder ha decidido Ajá. por hasta sacar de la milicia o si vas a cubrir lo que ha hecho. En ese trabajo vi que muchos de los mismos líderes que estaban sentados en esa silla en verdad no tenían el corazón para el, la humanidad, no tenían el corazón posicionado para decir yo tengo una responsabilidad como líder a también cubrir esta víctima y también encontrar recursos mm. para este abusador. ¿Qué es lo que voy a hacer con este abusador? Y cuando yo vi eso, a mí siempre me encanta la, la área de, de poder darle dirección a otra persona. Entonces, dije, hace cuatro años cuando comencé esta eh, compañía, In, dije, ¿quién es que necesita mucha ayuda? Sí, los empleados necesitan ayuda. Eh, vamos Cuando estamos hablando en el contexto de, de gobierno, de, de corporaciones, de filantropía, de non-profits, ¿quién se es que necesita ayuda? ¿Qué es lo que está pasando que en la sociedad estamos viendo todo este abuso contra la gente que estamos capturando, aunque aunque esté incrustando ilegalmente, pero ¿por qué estamos tratando como animales en vez de personas? Sí. ¿Quién es que está haciendo esas decisiones? Sí. ¿Quién es que hace esas decisiones? ¿Quién es que hace la decisión sobre si estamos hablando de, de diversity and equity and inclusion? ¿Quién hace la decisión que vamos a tener 10 hombres que son eh, de, de raza blanca y vamos a tener más dos latinos, un moreno? ¿Quién hace esas esa decisiones? Entonces, cuando me puse a abrir y me puse también en la posición de decir que esto va a ser una batalla también, va, me va a causar entrar a esta, a esta rama, a esta nueva rama de coaching y consultoria. Es una rama a donde los lo, lo la gente con quien trabajo, son gente que están sentados alto son gente que la co, eh, confidentiality es importante. Sí, gente que también... Que no toma las decisiones, ¿no? En la, sí, dentro que que de toma la compañía. Las también le gusta, no son gente que le gustan que le hagan preguntas. ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Entonces tuvo que mentalmente decir, ok, ese es mi dicho. Mi dicho es trabajar con líderes que son mujeres y hombres, que están tomando decisiones y, son, eh, y están en en posiciones de poder. Sí. Con eso son la gente que yo quiero a darle coaching y quiero darle consultoría porque esa gente son la que en sí pueden impactar como una compañía cuántos empleados son latinos, cuántos empleados son sí. eh, afroamericanos, morenos, qué es lo que está pasando en la sociedad. Eh, todo eso tiene que ver con los líderes que están sentados en esas sillas de alta posición y también son líderes que están solos. Sí. No tienen con quién compartir cómo ellos pueden en sí cambiar la, la trayectoria de una, de una compañía. Y cómo ellos mismos pueden cambiar su propio biases sobre un grupo de gente. Mm. Y cuando yo hablo con un, entonces mi nicho ahora con el, el nicho, el nicho mío es hablar con líderes y hablar con mujeres empresarias y latinas para compartir la, la, la posibilidad de ser, de ser como dedicada a no solamente al negocio, sino al impacto que el negocio puede tener de cada quien. Sí. Y entonces trabajando con lo, la gente que está en, en, sentándose en sillas sí de poder que en sí son lo que necesitan aprender o, o aprender de nuevo cómo ellos mismos, la reflexión de ellos mismos como líderes Cómo ellos pueden en sí cambiar la, la, el ratio de su empleado. Cómo pueden ver el valor en diversity. Sino que, no es que es un problema, sino que es un valor que ustedes no están tomando en cuenta. Cuando tiene que ver con líderes. Sí. Y, entonces, ese es mi nicho. O sea, mi nicho es eh, eh, ayudar a líderes a ser mejor, a cambiar la, la cosa que están pasando en el nivel de compañías de empleados. Y, y eso nada más que tiene que, se puede hacer hablando con la gente que están en sillas de posiciones de poder. Sí. Es la gente que está sentado ahí. Sí. porque si no vamos aquí abajo aquí abajo lo vamos a seguir en, el misma, en la misma batalla sí. y si esa gente tiene la misma mentalidad nada va a cambiar sí. Sí. nada eh, no puede cambiar tenemos que usar nuestra voz y también el impacto que tenemos cada uno
0: sí. para
1: para poder cambiar la trayectoria
0: qué padre todo lo que estás diciendo porque de verdad que es verdad o sea la, lo, bueno re, para empezar hay de líderes a líderes, ¿verdad? O sea, hay gente que, tú, que sí. los ves en posición y realmente no son líderes, son más jefes, ¿verdad? Que quieren sentarse sí. en el trono y, a, y que todo lo que salga de su boca es la verdad. Y, ah, ok, sí, jefe, sí. claro que sí, no, sin preguntarle nada, yo lo hago. en
1: opiniones de nadie? Sí. sí. sí solamente <ríe> para lo voy, la voy aquí.
0: Sí, entonces yo me imagino que esa es la razón por la cual contratan a gente que se ven como ellos, que piensan como ellos y pues que son como ellos a final del día, porque es 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 muy, es muy común que alguien en poder diga, ay no, yo quiero, yo quiero trabajar y, y, y trabajar con gente que no me la está haciendo de pedo todo el tiempo, que no me esté cuestionando, que no me esté preguntando, que no me esté retando, pero pues luego el, el crecimiento no viene. ¿Verdad? Nos quedamos estancados sí. y no hay gente innovadora, no hay gente que viene con propuestas padrísimas que dices, ¡wow! A mí jamás se me hubiera eh, este, o sea, ocurrido sí, esto. Claro eso. Mm -hmm, mm. Exacto. Entonces, qué padre que estás tú haciendo esto y, y definitivamente, o sea, tu nicho fue desde de, de ayudar a, a, o sea, tú, entonces tu nicho no no era violencia doméstica y, y ahorita que lo veo siempre ha sido como empoderar a los demás para que puedan vivir una mejor vida. Y ahora que ya estás en una posición para hacerlo, estás empoderando a líderes para que ayuden a empoderar a los demás. Entonces tú realmente eres como una, como un catalyst, ¿no? Como eres la que empieza a hacer las, la, Sí, eh, ahorita que, que ya lo veo así como en el panorama que me lo estás explicando, eso es lo que eres tú, tú eres la, la trailblazer, la que empieza así como, a ver vamos a empezar por aquí, te tengo que hacer estas preguntas, ta, 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 ta. Y, y pues... Sí, con
1: ¿qué? mucha estrategia. Claro, sí. claro,
0: claro, sí, claro, claro, sí. claro, claro. No, y, y, todo tiene que ver cómo, cómo haces las preguntas, con qué tono, las palabras que usas, porque creo que eso es algo que todavía en nuestra comunidad no entendemos. Tú puedes ser al grano, tú puedes ser muy al grano, puedes ser, como decimos en México, muy al chile, ¿verdad? Directa a la flecha. Sí. Este... Pero si preguntas en un tono eh, enojado, si preguntas en un tono demandante, si usas unas pa si usas palabras agresivas, con groserías o lo que sea, lo más probable es que la persona a la que le estás preguntando te va a, re te va a regresar esa misma energía, te va a regresar esa misma energía de demandante, de enojado o enojada. Y, y pues, o sea, creo que eso sí es algo que todavía como que no entendemos. Y fíjate que sí. algo que quisiera... Y,
1: y eso, para tratar con, con eso mismo que dijiste, para, para, para que no se me pierda, sí. eh, yo creo que no entendemos que no es lo mismo hacer una pregunta, una pregunta con actitud, que, es la, lo, que no es lo mismo hacer una pregunta con actitud, que es hacer una pregunta con autoridad. Sí. Es una cosa muy diferente. Sí. Entonces, es algo que yo sí eh, me... I agree with you. Eso es que algo que no sabemos, que cuando hacemos una pregunta, no es una pregunta que es proyectando así si tú o que estamos, yo estoy aquí, mírame, aquí estoy, te estoy preguntando, no así, sino sí. que hacemos la pregunta con autoridad otor, eh, claro. y decimos, mira, yo sé que esta es mi posición como consultorio, estoy aquí delante de ustedes con respeto, también manteniendo esa autoridad en ese salón, vamos a suponer. Ajá. Y yo creo que es algo que tenemos que sí eh, dar aclaración y hablar de eso. Es una conversación que tenemos que tener, a, a lo mejor hasta un taller, de, de tener eh, ese workshop para pa poder a trabajar con eso, esos skills y esa técnica de, de hacer la pregunta y de sí. tener una conversación que si te demandamos, eh, cuando hablamos, sí, la demanda es respeto, la demanda es que, que reciban como que estoy que confidente, tengo confidence, tengo, sí. eh, también tengo la, el derecho de estar aquí también, si no es que no tenemos actitud, sí. actitud negativa, sí. Sí. Con, con grosería, como dijiste, sí. Sí. Es porque...
2: Yo lo veo también.
0: Sí, sí, sí. Tiene, tiene sí, sí. mucho, tenemos, o sea, mucho, mucho, mucho que mejorar. Y tengo tantas, tantas, tantas preguntas que hacerte, Kelly, pero sé que se nos está acabando el tiempo. Entonces, este sí, de verdad, no no, no es broma. Y no estoy diciéndolo nada más porque estamos ahorita grabando. Pero eh, a mí me gustaría que eh, en, en un minutito puedas, este... A cerrarnos con alguna frase alguna alguna oración eh, algo que a lo mejor a ti te enseñaron y quieres pasarle al público este lo que está en tu corazón que quieras compartir antes de que cerremos
1: gracias gracias Ana y gracias por esta oportunidad de verdad que, que ha sido un éxito como dice como dije eh, Principalmente pero me, me encanta tener esta oportunidad de hablar contigo y que me escuchen ahorita cuando digan este podcast. Pero lo que lo que quiero eh, compartir es que le pido a la comunidad latina que nos mantenemos con la mentalidad, también la inteligencia, la actitud uh -huh. de saber que la humanidad es algo que no tiene que ver con eh, de qué país venimos, de, de dónde somos, de qué color somos, de, de si cuál es la preferencia eh, de una relación sexual. Que la humanidad tiene que ver con levantarnos cada uno, ayudarnos, empoder, empoderarnos cada uno sí. y también a unirnos. A unirnos en una forma que nos den en nuestra en nuestra comunidad eh, mm. inmediata, en, en nuestras escuela, en nuestro trabajo, unirnos en una manera que otras personas nos puedan mirar y decir, wow, miren esa gente que están unidas y se están ayudando uno al otro, mira cómo ella puede ayudar o él puede ayudar a tal persona. Entonces, Vamos a, a movernos, aunque la, el mundo ahora mismo está loco, sí. <risa> pero vamos a mudarnos mm. en una posición a recibir, a recibir ayuda, a dar ayuda, a empoderarnos cada uno y también a pensar de nuestra de, de nuestra historia individualmente para encontrar la residencia en, tu, en nuestro día, mm. en lo que coge para... Para nuestro día ser beneficiario, para nuestro día tomar un curso de satisfacción cuando terminamos nuestro día y sí. decir, bueno, mira, por lo menos me levanté y hice, y lo vamos a suponer, si dama, hice 25% de lo que quería hacer hoy, pero hice algo. Sí. En vez de, de ser tan duro eh, en, nuestra, en nuestra propia día a día, eh, vamos a darnos esa oportunidad de, de querernos a nuestro a nuestra a nuestra familia querernos propios y también echar para adelante y echar para adelante y saber que va a coger mucho trabajo pero podemos echar para adelante y también con nuestra fe mantenernos con esa fe por delante porque aunque hoy no se vea como desee, deseamos o lo que queríamos para hoy el mañana es algo que no sabemos pero podemos como dije Ahorita echar para adelante okay. y recibir lo de hoy para poder tener la fuerza y también eh, superar el mañana.
2: Sí,
0: me encantó, me encantó todo eso. De verdad que tus palabras espero que les sirvan a mucha, mucha gente. Yo creo que sí. La verdad, porque tienes mucho que, que compartir y hay mucho que aprender de ti. Así que, eh, ¿quieres compartir, eh, por último, en dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales, algún correo que les quieras dejar aquí a la gente que nos está escuchando.
1: Ay, gracias. Sí, si sí. Quieren conectarte, me pueden encontrar. asimismo Kelly Suazo Davis. Estoy en Instagram y también en LinkedIn. Y Anchor en una sola palabra eh, también en Instagram y, in. y si quieren conectarse conmigo para coaching o consultar, consultaría o si tienen preguntas sobre su carrera, me pueden mandar un email a lead, L-E-A-D, a -D, a, in, a n c h o r i c o eso es call at the end. So, Kelly at anchorin .co. Muy si bien. Pueden encontrarme ahí o at anchorin
0: .co. Muy bien. Y esta información se las vamos a tener eh, aquí abajo del episodio. Yo le voy a pedir la información a Kelly para que me la mande. Y si no alcanzaron a escuchar, o sea, se les dificulta escuchar en un momento en donde están, no se preocupen, lo pueden leer y pueden contactar a Kelly. Cuando la necesiten y por pues, si quieren seguir en contacto con ella, nada más ahí para ver qué anda haciendo esta increíble mujer. Así que bueno, muchas, muchas gracias Kelly por tu tiempo, por tu apertura, por realmente abrirte y de verdad que ni preguntas le tuve que hacer a esta mujer porque ella estaba súper lista para compartir. Así que muchas, muchas gracias por todo eso y bueno, para toda la gente que nos está escuchando. Gracias por escuchar, compartan este podcast a aquellos que más lo necesiten, si saben de alguien que se siente agüitado o aguitada o andan ya este, cavando en el hoyo negro, no dejen que se vayan por ese hoyo, apóyenlos, apóyense ustedes mismos y apoyémonos todos, ¿verdad? Así que bueno, nos vemos pronto, hasta la próxima.